0: Das Poster Dieses Poster verschwindet unverzüglich aus deinem Zimmer, verstanden? brüllte Ulrich Theis seinen Sohn an. Warum in Gottes Namen musst du immer provozieren? Ingo Theis saß indessen mit gefalteten Händen auf seinem karierten Schlafsofa, das, wie er vermutete, aus den Zeiten vor Elektrizität und Kabelfernsehen stammte und schaute seinen Vater ausdruckslos an. Antworte gefälligst, wenn ich dich anspreche, wütete Ulrich. Zuerst diese ekelerregende Musik, dann dein neuer Kumpel, dieser Geistesgestörte. Und jetzt verschandelst du auch noch dein Zimmer, das deine Mutter und ich so liebevoll für dich eingerichtet haben. Herr, gib mir Kraft und Geduld, diesen Jüngling auf deinen Pfad zurückzubringen. Durch den Monolog des Vaters scheinbar unbeeindruckt verrieb Ingo einen soeben aus der Nase entfernten Popel an seiner Jeanshose. Er wusste nur zu gut. Wenn Vater sich einmal im Angriffsmodus befand, führte jeglicher Widerstand nur zu weiteren Schimpfkanonaden, die sich, falls nötig, über den ganzen Tag erstrecken konnten. Doch trotz der Gewissheit über die drohenden Konsequenzen hatte Ingo an jenem Nachmittag keine Lust Vaters Angriffe weiterhin stillschweigend hinzunehmen. Das Poster bleibt, wo es ist, sagte er leise und dennoch bestimmend genug, um sämtliche Alarmvorrichtungen in Ulrichs Kopf losheulen zu lassen. Wie bitte? Ulrichs Körperhaltung zeugte von tiefer Fassungslosigkeit. In seinem Schädel pochte ein Wutvulkan, und nur noch wenige Sekunden trennten ihn vor einer massiven Eruption. Bisher hatte das hochverehrte Familienoberhaupt keine Erfahrungen mit Widerworten seitens seiner Familie gemacht. Im Hause Theis unterlag alles einem festen Rhythmus, den Ulrich Theis und nur er alleine bestimmte. Das Puster bleibt, wo es ist, wiederholte Ingo. Und wenn dich das so stört, hast du immer die Option, meine Zimmertür geschlossen zu halten. Ich verlange von dir schließlich auch nicht dass das beschissene Kreuz über deinem Bett verschwindet? Das Gesicht von Ulrich Theis lief gefährlich lila-rot an. Du kleiner Bastard! Dafür haben wir dich also großgezogen. Na, warte! Mit diesen Worten riss er das Poster von der Wand. Das dabei entstandene Geräusch hörte sich in Ingos Ohren wie das Dröhnen eines Tornados an. Ratsch! als würde ein Raubtier die Krallen ins Fleisch seiner Beute graben. Ratsch, Ratsch, Ratsch! Die schwarz-weißen Fetzen wirbelten durch die Luft. Hier hast du dein Drecksposter, du Erretiger! bellte Ulrich Theis, bevor er hinausstürmte und die Zimmertür mit einem lauten Knall hinter sich zuwarf. Sein wütendes Stapfen brachte die Treppe beinahe zum Einstürzen und das gesamte Haus zum Beben. Ingo saß weiterhin regungslos da. Fick dich, Ted, dachte er. Fick dich, du verdammter Hurensohn. Ein Lähmungsgefühl breitete sich in seinen Gliedern aus und seine schwache Brust war von einem schwarzen, stacheligen Knäuel erfüllt, der ihn am Atmen hinderte. Langsam wie unter Schmerzen erhob er sich und begann die auf dem Boden chaotisch verteilten Fragmente des Posters aufzusammeln. Nach und nach fügte er die Fetzen wie ein Puzzle zusammen und holte dann eine Rolle Klebeband aus der Tischschublade hervor. Behutsam wie ein Restaurator bei der Arbeit mit fragilen Scherben einer Amphore klebte er die Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammen. Auf dem Bild versammelten sich drei Kuttenmänner um eine riesenhafte Frau, die eine Augenbinde trug, deren Körper nackt und nach vorne gebeugt war. Die Beine der Frau gingen von der Hüfte abwärts in eine Art Kletterpflanze über und mündeten im kargen Felsboden. Etwas weiter im Hintergrund befand sich ein fleißig in einem Kessel rührender Ziegenbock. Das Poster war ein Geschenk von Paul. Ingo bekam in seinem Leben nicht oft etwas geschenkt und schätzte das Poster somit umso mehr. Paul sagte, die Frau darauf bekomme ein Kind und die Kapuzenmänner seien ihre Hebammen. Paul wusste so viel. Das Kind, so sagte er, werde eines Tages die Welt in den Abgrund stürzen. Paul war Ingos bester Freund. Genau gesagt war er der einzige Freund, den Ingo je gehabt hatte. Dass seine Eltern Paul nicht leiden konnten, störte Ingo nicht besonders. Sie konnten ohnehin niemanden leiden, der kein Mitglied der Sekte war. Oh, wie sie es hassten, wenn Ingo ihre Kirche als Sekte bezeichnete. Doch genau das war sie, eine Sekte, eine verschissene Gehirnwaschestelle. Paul trieb sich ständig mit zwei anderen Typen im Stadtpark herum. In Ingos Schule munkelte man, sie seien Obdachlose, ein paar Penner seien sie und verrückt dazu. Es interessierte Ingo nicht. Paul und seine kleine Gang übten eine Art morbide Faszination auf ihn aus. Ob es an ihren Klamotten oder an der Musik, die aus ihrem altmodischen Ghetto-Plaster tönte, lag, vermochte Ingo nicht zu urteilen. Das Einzige, was er wusste, war, dass er ein Teil von ihnen sein wollte. Eines Nachmittags im November nach dem Unterrichtsschluss hatte Ingo auf einer Parkbank gesessen. Er wollte noch nicht nach Hause gehen, wollte nichts von dem mageren Gulasch seiner Mutter kosten, wollte nicht in sein trostloses Zimmer, dessen gesamte Gestaltung in den Händen seiner Eltern lag. Draußen war es kalt. Von den Anwohnern fettgefütterte Enten schwammen im schon bald mit der ersten dünnen Eisschicht überzogenen Teich. Die Jacke, die er trug, war für die Jahreszeit viel zu kärglich gepolstert. Aber er zog sie trotzdem an, weil sie cooler ausschaute als seine eigentliche Winterjacke. Ein albernes Teil, das so überhaupt nicht mehr seinem Alter entsprach. Eine neue würde er aber erst bekommen, wenn die jetzige in Fetzen von seinem Körper herabhängen würde. Denn man musste bescheiden sein, demütig und bescheiden, um Gott zu gefallen. Einem Gott aus grellen Werbebroschüren, die seine Eltern ab und zu in der Nachbarschaft verteilten. Warum Gott ein Problem damit haben sollte, wenn er, Ingo, eine neue Winterjacke bekäme, entging seiner Logik. Ingo fror, Der Boden unter seinen Schuhsohlen fühlte sich noch weich und nachgiebig an. Zu dieser Jahreszeit stellte der Stadtpark auch während der sonnigen Stunden keinen freundlichen Anblick dar. Das dunstige, graue Wetter jenes Tages verstärkte nur das schon ohnehin elende Panorama. Drei Gestalten betraten die Parkallee. Ingo erkannte sie auf Anhieb. Langsamen, entspannten Schrittes näherten sie sich der Metallsitzbank, auf der er verweilte. Je dichter sie heranrückten, desto tiefer zog er seinen Kopf ein, um sich so klein zu machen wie irgend möglich. Zu ihnen gehören? Was bildet er sich bloß ein? Aus welchem Grund sollten sie einen wie ihn in ihrer Gesellschaft dulden? einen, dessen Eltern peinliche Sektenanhänger waren. Einen, der nicht einmal eine vernünftige Winterjacke besaß. Den Blick fest im Boden verankert, wagte Ingo nicht, die Typen anzuschauen. Nicht einmal dann, als sie unmittelbar vor ihm stehen blieben. Hey, hast du eine Kippe? fragte ihn einer mit ungewaschener blonder Mähne, der allem Anschein nach der Gruppenanführer war. Ich rauche nicht gab Ingo zurück, ohne dabei aufzusehen. Er fühlte sich schäbig. Von nun an war er nicht nur ein einfacher Loser, sondern ein Loser, der nicht einmal rauchte. Dann ist es höchste Zeit, damit anzufangen. Der Blonde gackerte fies auf. Sein Gefolge lachte wie auf Kommando synchron mit. Dann streckte er Ingo eine Zigarette entgegen. Hier, ja, nimm sie. Wortlos klemmte Ingo den Zigarettenfilter zwischen die Lippen und fühlte sich dabei schäbiger als je zuvor. Hacky, gib dem kleinen Feuer!« befahl der Blonde. Dass es sich um einen Befehl handelte, kapierte Ingo gleich. Schließlich war er mit Vorschriften, Machtsprüchen und Weisungen von zu Hause aus bestens vertraut. Derjenige, der auf den Namen Hecki hörte, tat augenblicklich wie geheißen. Ingo inhalierte. Seine Kehle brannte, und sein Kopf fühlte sich seltsam aufgebläht an. Mit einer enormen Anstrengung unterdrückte er den Hustenreiz und schaute aus seinen geröteten, tränenden Augen dem Blonden ins Gesicht. Dieser lächelte schief und streckte Ingo die rechte Hand zum Gruß hin. »Ich bin übrigens Paul. Der Rübenkopf da, meist Hacky. Und die Dürre Abscheu...« Er deutete mit dem Finger auf das dritte Gangmitglied. Trägt den Namen Lukas. Ingo, sagte Ingo. Na, schmeckt's? erkundigte sich Paul. Jo, antwortete Ingo und zog laut die Nase hoch. Hacky und Lukas sprachen nicht viel, wenn überhaupt. Meist begrenzte sich ihre Artikulation auf unverständliche Wortbrocken oder raues Gelächter, das eher dem Hächeln eines Hundes glich, als Lauten, die in einem menschlichen Wesen entstehen könnten. Dafür sprach Paul viel und gerne, und er zeigte Ingo lauter merkwürdige Sachen. Anfangs fand Ingo sie erschreckend, doch nach einer Weile gewöhnte er sich daran. Wie sich herausgestellt hatte, war Menschen beim Sterben zuzusehen weit weniger schlimm, als er je gedacht hätte. Es hatte sogar einen gewissen Reiz. Manche starben leise und ohne großes Trara. Die anderen dagegen konnten bis zum letzten Lebenshauch nicht loslassen. Schrien, wälzten sich hin und her, kotzten alles voll. Das gefiel Ingo. Er bat Paul, ihm die Videos per WhatsApp zu schicken, was dieser strikt ablehnte. Ebenso rigoros weigerte Paul sich, Ingo zu erzählen, woher diese Videos stammten und wer in aller Welt da Regie führte. Ingo setzte die letzten Puzzlestücke zusammen. Das Poster war wieder ganz. Er störte sich nicht weiter an den hässlichen Narben, die seine Oberfläche nun durchzogen. Mit ein paar Klebestreifen befestigte er das Poster wieder an der Wand. Dann stand er noch lange davor, den Kopf leicht zur Seite geneigt, wie der Besucher einer Vernissage, der sich alle Einzelheiten eines Gemäldes einprägen möchte. Wie hypnotisiert bohrte er seinen Blick ins Bild, als wollte er unbedingt etwas oder vielleicht jemanden darin entdecken, etwas Verborgenes, das sich hinter den Felsen versteckte. Zeig dich, ich weiß doch, dass du da bist, flüsterte er, ohne es zu registrieren. Wer bist du? Irgendwann wandte er das Gesicht doch noch ab, knipste das Licht aus und legte sich auf das Sofa. Morgen würde er sich mit Paul im Park treffen. Wer weiß, vielleicht hatte Paul sogar eine neue Portion Videos auf Lager. Oder einen von diesen Steinen, die so schön vibrierten, wenn man sie in die Vordertasche seiner Hose legte. Wach wurde Ingo, weil er ein Flüstern hörte. Ohne das vierte Mitglied werden wir es nicht schaffen, wisperte eine männliche Stimme im Dunkeln. Was ist, wenn er sich nicht traut? fragte die Andere. Auf intuitiver Ebene begriff Ingo, dass sie von ihm sprachen. Was soll ich mich nicht trauen? fragte er in die Dunkelheit hinein, und seine Kehle fühlte sich dabei trocken und rau an. Ein Teil von uns zu werden, antwortete die dritte Stimme die sich gewichtig und voller samtener Abgründigkeit anhörte. Vier ist eine magische Zahl und die Wehen werden immer stärker. Bald ist es soweit. Was ist soweit? Die Geburt des einzig Waren. Wer ist er? Derjenige, der den Lauf der Dinge ändern wird. Diese Antwort kam Ingo einleuchtend vor. Sie stimmte mit Pauls Worten überein. Was muss ich tun, um dazu zu gehören? fragte Ingo. Eine der Stimmen aus der Dunkelheit kicherte dünn. Das Blut muss fließen. Das Blut eines der Kinder Gottes. Ingo zuckte zusammen. Dann dachte er aber an die Todesvideos und daran, wie gut es tat, jemandem beim Hinscheiden zuzuschauen. Wie gut würde es erst werden, wenn er das hautnah erleben würde. Er fühlte, wie sein Glied sich bei dieser Vorstellung erhärtete. Ihr könnt auf mich zählen, sprach er. Wartet auf mich. Ohne den Lichtschalter zu betätigen, schlich Ingo aus dem Zimmer die Treppe hinunter in die Küche. Mutter hatte neulich ein Messerset gekauft. Eins von diesen bunten, die eher wie Spielzeuge aussahen, als etwas, womit man tatsächlich Lebensmittel zubereiten könnte. Doch trotz des albernen Anblicks waren die Dinger höllenscharf. Ingo holte ein Messer aus der Schublade. Im diffusen Laternen scheinen, der von der Straße durch das Küchenfenster fiel, konnte er dessen Farbe erkennen. Es war lila. Diese Tatsache fand Ingo urkomisch. Er würde seinen Vater mit einem lila Messer umbringen. Ein Schwuchtelmesser für eine Schwuchtel Gottes, dachte er, und presste sich die Faust gegen den Mund, um einen Lachanfall zu unterdrücken. Mutter und Vater schliefen bereits seit Jahren getrennt, was darauf zurückzuführen war, dass Vater stets in einer die Luft zum Zittern bringenden Lautstärke schnarchte. Aus diesem Grund musste sein früheres Büro in ein Schlafzimmer umfunktioniert werden, sodass Mutter wenigstens den Hauch einer Chance bekam, ein paar Stunden pro Nacht schlafen zu können. Geräuschlos öffnete Ingo Vaters Schlafzimmertür und fragte sich dabei, warum er sich um so viel Vorsicht bemühte. Denn auch wenn er hier in diesem Raum ein Tablett voller Metallbecher fallen lassen würde, stünde der dadurch erzeugte Krach in keinem Verhältnis zu dem im Zimmer herrschenden Geschnarche. Ingo wünschte sich, das Messer würde im gespenstischen Mondschein gefährlich glänzen, was es natürlich nicht tat, da die Jalousien bis auf das letzte Element heruntergelassen waren, denn Vater mochte es stockdunkel. Mit einer Hand ertastete Ingo den Kopfteil des Bettes. Er feuchtete seine Handfläche mit der Zunge an und fuhr damit langsam durch die Luft hin und her. Auf einmal verspürte er Kälte. Also musste Vaters Haupt genau unter seiner Hand ruhen. Am liebsten hätte er das Messer direkt in Vaters Auge gejagt. Doch seine Hand erzitterte plötzlich und er ließ die Waffe beinahe fallen. Durchzuckt von einer glühenden Angstwelle fühlte er, wie sein Magen auf die Größe einer Rosine schrumpfte. Ich sagte doch, er schafft das nicht, hörte Ingo eine der Stimmen hinter seinem Rücken. Wir warten noch ein wenig ab, entgegnete darauf eine andere. Ich wette eins zu tausend, dass er versagt, flüsterte die Dritte. Ingo war verärgert. Warum dachten bloß alle, er sei zu nichts zu gebrauchen. Denen würde er es zeigen. Ratsch! Das Messer sauste hinunter und zerschnitt die Oberfläche der Decke, unter welcher Vater nächtigte. Das dadurch entstandene Geräusch glich dem, das vorhin beim Zerreißen des Posters zu hören war. Ratsch! Ingo stach erneut zu. Vater, produzierte unverständliche Laute, aus denen man Qual und Überraschung heraushören konnte. Mit der freien Hand wollte Ingo ihm den Mund zuhalten, geriet damit jedoch in etwas Zähflüssiges und Klebriges. Blut! Es muss Blut sein, dachte er und stach wieder und wieder auf seinen Vater ein, der nur noch stumm dalag weil Ingos keine physische Betätigung gewohnter, puddingartiger Arm schon bald vom ganzen Heben und Zustechen zu schmerzen begann, musste er seine Mission abbrechen. Er rammte das Messer ein letztes Mal, blindlings in den reglosen Körper von Ulrich Theis, und warf es dann von sich. Seht ihr, flüsterte er. Ich habe es doch getan. Ich bin würdig. Ein zufriedenes Kichern ertönte, aber schwang darin nicht eine kaum spürbare Note der Belustigung mit. Nein, garantiert nicht. Von jetzt an war er kein Loser mehr. Er hatte es bewiesen. Von jetzt an würde er von allen respektiert und ernst genommen werden. Zurück in seinem Zimmer stellte Ingo fest, dass er am gesamten Leib zitterte. Aber was machte das schon aus? Er gehörte nun zum Kreis der Auserwählten und würde schon sehr bald die Geburt des einzig Wahren begleiten dürfen. Plötzlich begriff er, dass die undurchschaubare Schwärze des Zimmers für seine Augen keine Hinderung mehr darstellte. Mit einer schwer zu ertragenden Schirfe konnte er alles, was sich im Raum befand, erkennen. Darunter drei Gestalten, gehüllten, schwarze Kutten. Sie standen geräuschlos da und starrten Ingo aus ihren Kapuzengrotten prüfend an. Obwohl ihre Gesichtszüge unaufhörlich zuckten und vibrierten, glaubte Ingo, darin etwas Vertrautes erkennen zu können. Besaß einer der Kapuzenmänner etwa Ähnlichkeit zu Paul. Ingo machte schon den Mund auf, um den Paul-Ähnlichen danach zu fragen. Dieser kam ihm jedoch zuvor. »Du hast es geschafft und musst jetzt mitkommen. Die Zeit drängt.« Im selben Moment ertönte im unteren Geschoss ein greller, ohrenbetäubender Schrei von Ingos Mutter. Was dann passierte? ging über die Grenzen seiner Vorstellungskraft hinaus. Die Hauswände verloren ihre Festigkeit. Sie vibrierten genauso wie die Gesichter der Kuttenmänner. Auf einmal konnte Ingo durch sie hindurchsehen. Und als er an seinem Körper hinabschaute, stellte er fest, dass auch ihm dasselbe widerfahren war. Er ging über. Er existierte nicht länger. Als seine Mutter kreischend ins Zimmer stürmte, deutete nichts mehr auf Ingos Präsenz hin. Bloß auf dem zusammengeklebten Poster über seinem Schlafsofa war eine vierte Kapuzengestalt zu erkennen.